0: Hola, oyentes y lectores, bienvenidos a Medianoche, en Main, capítulo 30. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola, Lu, hola a todos los que están del otro lado en este, el capítulo número 30. Sí, Número de redondo. Que va a ser un poco temático porque todavía seguimos, en este momento estamos grabando en el octubre. Del 2020, en medio de una pandemia, una situación uh -huh. muy, muy extraña que se dilató un montón. Así que decidimos hablar de una de las obras a la que más se intentó asociar este momento histórico, que es The Stand. The Stand, también conocida como La danza de la muerte o como Apocalipsis. Apocalipsis. Antes de empezar, vamos a dedicar este capítulo a Ed Ben Giat el creador de la fuente de las portadas de los ochentas, principalmente de, de los libros de Stephen King, que falleció hace unos días, y son esas personas que, que también influencian en la cultura popular. Si lo investigan un poco van a ver que hizo mucho más que la tipografía de Stephen King y es muy interesante.
0: Sí, hay que reconocerlo, es una tipografía memorable que construyó mucho la imagen de King en lo popular, tanto que fue emulada hace no mucho cuando estrenaron Stranger Things, y era una directa referencia a King y al género de terror de los ochenta. Así es. Bueno, in memoriam et Empecemos porque hay mucha tela para cortar.
1: Sí, estamos hablando de la novela más larga escrita por King. Así es. En principio era mucho más corta, tuvo sus conflictos editoriales, no querían que, que edite una novela de más de mil quinientas páginas.
0: sí le exigieron que corte 400 páginas o si no las cortaba la editorial. Este fue el último libro que, que King eh, entregó por contrato para, creo que era Doubleday. Sí. Eh, e hizo el corte él mismo, pero un par de años después, cuando ya eh, tenía fama y dinero, editó la versión completa. Eh, la primera es de 1978, la segunda es de 1990 y también aprovechó para ajustar la década. Sí. La primera versión transcurre en los 80 y la segunda en los 90. Quiero mencionar que este capítulo forma parte de lo que llamamos el volumen 3 del podcast y había una premisa general para la selección de novelas de este volumen que es las otras novelas de King, los otros clásicos para lectores constantes. Hmm. Me parece que están a pesar de ser su libro más enorme entra en esta categoría porque no es una puerta de entrada ideal al universo de King. En parte por la longitud, en parte porque es demasiado.
1: No recomendarías a alguien que arranque por esta.
0: No. Pero sobre todo, más allá de lo que dije, es porque no está tan enmarcada en el género de terror por el que King es conocido. Eh, esta es una novela de fantasía oscura, post-apocalíptica o de ciencia ficción, de terror. Tiene algunos elementos de terror, pero en general me parece que va por otro lado.
1: Sí, dicho por el mismo King, esta novela tiene una pata en el terror y otra en la ciencia ficción.
0: Que igual es uno de mis Kings favoritos. De hecho, hay muchos cuentos cortos que están enmarcados en este género que son increíbles y de lo mejor que ha escrito, pero para empezar siempre recomendaría una de las novelas que hablamos en el volumen
1: 1 y siguiendo en esa línea eh, y, y para cerrar la, la idea si van al capítulo 15 que es parte del volumen 1 si no me confundo no, perdón, del volumen 2 donde están los, los cuentos ahí se encuentran con Night Shift donde está eh, Night Surf o Manejada Nocturna en español sí. que es el puntapié de esta historia que se desarrolla en The Stand
0: bueno, qué bueno que lo mencionas porque cuando grabamos ese capítulo creo recordar que no nos había gustado mucho. Habíamos dicho que no contaba nada o que era un cuento que no iba hacia ningún lado y resulta que es porque King necesitaba 1500 páginas para llegar a algún lado. <risa> este libro justifica su longitud, que es eh, un tema sensible para los lectores de King porque generalmente él se desempeña mejor en formatos más breves y suele excederse innecesariamente en la longitud de las novelas. Pero esta novela sí necesita ese tiempo porque es una historia que está fuertemente basada en el desarrollo de personajes. Ahora vamos a contar por qué. Pero primero quiero hablar un poco sobre el título. Bien. The Stand está dividido en tres libros. Eh, hacia el final del libro 2 hay una conversación en la que se expone el título de la novela. Y en este punto ya tenemos unos personajes que, si bien habían empezado siendo estereotipos bastante planos, han crecido hasta volverse muy complejos y exceder la dicotomía entre lo bueno y lo malo, que parece ser la premisa principal de esta guerra postapocalíptica que se da en The Stand. Y acá entendemos que es una novela sobre el libre albedrío, sobre adoptar una postura en este post-apocalipsis que dejó al descubierto dos extremos de fuerzas místicas espirituales que están dominando el mundo, ahora tierra de nadie. Me refiero puntualmente a, a las instrucciones que Mother Abel, este personaje con el que todos sueñan, que es la guía espiritual del de extremo del bien, digamos, sí. les da a los personajes principales la instrucción de ir en una misión a combatir al enemigo. Ella les dice que ese ser está en Las Vegas, que ellos deben ir y que ahí es donde you will make your stand. Lo digo en inglés porque en español la oración es allí es donde se librará la batalla, que es completamente diferente. Y lo mismo pasa con la segunda parte de su discurso en que dice con la ayuda de Dios you will stand, pero en español es con la ayuda de Dios resistirán. Creo que la traducción en español tiene mucho más que ver con el título en español que es Apocalipsis. Sí. Y creo que se distancia bastante de Stan, de esta noción de que hay una elección en estos personajes y ellos solo saben lo que Dios quiere de ellos, pero no hay una orden. Eh, sí me parece que La Danza de la Muerte es bastante más acertado porque hay una noción de movimiento en el título y es más simbólico y ronda el concepto de Stan sin necesidad de traducirlo literalmente, pero creo que Apocalipsis es súper engañoso en cuanto a lo que son los temas principales de esta novela
1: Sí, sobre todo porque el Apocalipsis es el fin del mundo y yo no creo que aquí estemos no. vivenciando el fin del mundo es un mundo nuevo, es un quiebre en la historia pero no es el fin de los tiempos eh, obviamente se habla muchísimo de la Biblia, de sociología, es decir ellos están experimentando este Apocalipsis bíblico pero, claro, traducir esa, esa idea, el, el stand, el, no, no es ni siquiera soportar es, es, esa, esa resistencia al, al español es bastante complicado. Y, y mismo que se entiendan las traducciones.
0: Tal cual. Hay una lógica profundamente cristiana que estructura muchos elementos de stand. Eh, después vamos a hablar un poco de cuáles son esos tropos y cómo moldean la historia. Pero en sí... No es una recreación del libro del Apocalipsis. Eh, a través del desarrollo de los personajes está contando otra cosa, una experiencia humana en este contexto. Y las decisiones que se van tomando dan forma a los destinos de estos seres, no necesariamente un hecho divino concreto. Así que siento que el título en inglés es súper distinto de las traducciones y se pierde un poco de, esa, de ese poder de la decisión del humano y cómo afecta los destinos colectivos. ¿no?
1: Sí, y estas decisiones que afectan de forma mucho más directa en un mundo donde hay muchas menos personas. Ves la acción y la reacción.
0: Sí, eh, mano a mano.
1: Sí, todo el tiempo. Si te parece, hacemos una breve sinopsis de qué trata están. Ya hablamos un montón, pero obviamente, si no leyeron, no, no sé qué hacen acá.
0: No, fuera de acá. Chau, chau, chau. Igual, bueno, ahora que lo mencionás, es. Es un poco spoileable de stand. ¿Qué se puede llegar a spoilear? El final, o sea, el hecho final claro. del clímax, nada más.
1: el Desenlace. El resto, no por nada es una novela tan larga. Hay muchísimo desarrollo de personajes. Es muy profundo e intimista con cada uno de ellos.
0: Creo que solo al final, quizás en términos de quiénes sobreviven o qué pasa con, con el bebé de Franny, que es una pregunta constante a lo largo de todo el libro. Esos son detalles que se podrían arruinar eh, si ven primero la miniserie, ya sea la de los 90 o la que va a salir ahora a fin de año, sí. pero pero en general la, la experiencia del libro se construye leyendo el libro entero. Sí. Es, parece obvio lo que estoy diciendo, pero me acuerdo cuando grabamos y, y había leído algunas preguntas a internet que eran del tipo ¿qué capítulos tengo que leer para ver la película 1? Bueno, ¿dónde están? No existe la posibilidad de hacer esto. No. <risa> eh, hay que leerlo entero. ¿no?
1: Desnando se ubica en un mundo en el que se desató una gripe con una tasa de mortalidad del 99%. Y a partir de eso nos cuenta la historia de aquellos que, por alguna razón, sobrevivieron a esta epidemia incurable. Es una situación muy distinta a la que estamos mm. viviendo porque la tasa de mortalidad <risa> no es tan alta y, y se puede frenar. Y, y hasta ahora no descubrieron a nadie que sea inmune, por ejemplo, al coronavirus. Por ahora. Eh, así que. Las,
0: perdón, la similitud principal.
1: Es en el contagio, me parece. Es en el
0: contagio y que es producto de un error humano. Porque sí. Stand, y esto también tiene que ver con. ¿Por qué no me gusta el título Apocalipsis? No es consecuencia de un acto divino. No. No hay un castigo de Dios, sino un error del humano que jugó a ser Dios. Y esto es súper importante.
1: Así que en este contexto es donde se desata una batalla entre el bien y el mal. Por un lado, la, la tenemos a la. Madre Abigail, a Abigail Fremantle, eh, que es una anciana de 108 años que vive en un bosque de Nebraska y a través de sueños se va contactando y guiando a algunos de estos sobrevivientes. Y por el otro lado tenemos a Randall Flag, uh -huh. que utiliza este mismo método de los sueños o más bien pesadillas para reclutar seguidores. Y también los va buscando personalmente, porque Madre Abigail es un ser humano. Randall Flagg es un ser en parte humano, en parte... No sé si es un demonio, pero uh -huh. es, es algo medio místico que está esperando a lo largo de la historia que pase esto. Siempre que tienen claro es que no es ni Dios, ni uno es Dios, ni el otro es el diablo. Son enviados. Están sí. en la Tierra con una misión determinada.
0: Sí, King plantea dos extremos eh, no humanos, que son Dios y el diablo, como representación del bien y el mal, y estos dos personajes que mencionaste son una suerte de mensajeros imperfectos,
2: hmm.
0: ¿no? Que están en la tierra. Y el resto de los personajes está ubicado en una escala de grises intermedia que oscila entre esos dos extremos. Eh, ¿Quieres contar un poco más de la trama o ya hablamos sobre, sobre eso?
1: Yo creo que la, la, a partir de esto la, es, es donde. Es el es, puntapié. Es el puntapié, sí. Tenemos eh, esto lo que es el Project Blue, donde se desencadena esta. esta de leak, esta fuga de la, de la super gripe y vemos, y seguimos a un personaje que va escapando y, y cómo va contagiando a otras personas. A partir de eso, vamos conociendo varios grupitos de personajes. Uno que está en un, un pueblo, otros que están en la gran ciudad, al norte, al sur. Y. Hay algo que dice King. que lo dice después de haber escrito Stan, porque le, parece, uh -huh. le parecía muy grandilocuente decirlo. Que él intentó hacer una suerte de el señor de los anillos en Estados Unidos. Bien,
0: esto es <ríe> esto se menciona cada vez que alguien habla sobre Stan es imposible no mencionarlo pero siento, sin, sin ser muy experta en el tema siento que en realidad lo que más se refleja es que ambas historias tienen esa lógica cristiana detrás Sí. pero sí, hay una fuerte influencia del Señor de los Anillos del Lord of the Rings y se menciona específicamente en la novela, se hace un paralelismo mm. con las piedras eh, que Randall Flagg otorga a sus sirvientes, aliados, no sé cómo llamarles, que es algo así como el ojo de Sauron. Y Randall Flagg en sí es como un tipo de figura omnipresente que todo lo ve. Pero hay algo en The Stand que tiene que ver con esta máscara de Randall Flagg, en que él no es un villano tan poderoso y tan omnipotente como es Sauron, que a quien no se le escapa una en Lord of the Rings. Randall Flagg, por el contrario, termina resultando más una construcción del miedo que un villano realmente terrorífico. Bien, la dinámica es que estos personajes sufren una atracción más o menos poderosa hacia alguno de estos dos extremos, eh, Mother Abigail o Randall Flagg, y hay una constante lucha interna en busca de definir sus motivaciones más profundas para responder o no a ese tironeo. Algunos personajes lo sienten como algo casi científico, como una pieza de acero siendo traída por un imán, y otros como algo más místico, como el atravesar cierta frontera del entendimiento. Depende mucho del viaje de cada uno y de cuál es el lado también que los atrae. Pero lo interesante y me parece importante mencionarlo porque es lo que va a guiar el resto de los temas que hablemos, es que la historia no se cuenta a partir de hechos externos que afectan a los personajes, sino a partir de esta mismísima dinámica. Las situaciones que van definiendo los destinos de los protagonistas están generadas por el desarrollo de estos personajes para personas, porque al final de leer esta novela sentimos que esas personas existen. Es un trabajo súper minucioso y detallado, como vos decías, intimista, que termina dando este resultado. Por eso mencionaba que las 1500 páginas son utilizadas con un fin. Todo punto de inflexión en The Stand es resultado de un proceso, ya sea positivo o negativo, pero siempre muy congruente con el camino y con el punto en el que está el personaje en cuestión. ¿Quieres hablar un poco sobre quiénes son estos personajes? Son muchos personajes. Son
1: bastantes. Y como decías vos, cada uno con su complejidad. sí. Se puede llegar a hacer una división eh, uh -huh. macro, que sería la de Bowler, la, la zona libre de Bowler, y Las Vegas. Pero sí. antes de eso, estos personajes se tienen que juntar. Vamos a ir primero más por el lado de el bien, o los que tiran para ese para el lado de, de Madre Abigail.
0: Perdón, que son los más desarrollados también, porque serán, no sé, 5 o 10 personajes del lado del bien que... Tienen un desarrollo muy exhaustivo, pero del otro lado solamente dos. Lo dice Henry y Trash Can Man. Sí, es verdad. No hay mucho más.
1: Quien para mí es el personaje principal, Stuart Redman, que es uno de los primeros que, que se contagia del uh -huh. virus, pero en realidad no, no está contagiado. Es uno de los primeros que piensan que tiene la, la super gripe.
0: Y por esto Stu empieza siendo el conejillo de indias del gobierno. Sí. Él está encerrado en un una institución, una base. Sí, una base militar porque no sabemos muy bien que es, en realidad no es un hospital es un tipo de laboratorio está prisionero del gobierno porque lo identificaron como inmune y lo vemos escapar durante el transcurso del libro 1
1: en su camino él se va cruzando con Franny Goldsmith que es una, una joven que está embarazada y es muy importante la trama porque ella está recién embarazada uh -huh. con Harold Lauder que es Vecino.
0: hermano hermano uh -huh. de una
1: amiga de Franny, uno de los mejores personajes de Stan.
0: Definitivamente.
1: Creo que en Harold es donde vemos por qué tiene tantas páginas. Porque es un personaje sí. que lo odias, lo detestas, no cree que esté ahí y al final tiene un valor tan grande en lo que hace.
0: Sí, y también Harold, no me quiero extender mucho porque después vamos a hablar sobre él, pero parece un tropo súper vacío cuando empieza la historia y después resulta ser tanto más, o sea, su, su desarrollo es tan grande y es tan monstruoso, se va tanto de las manos que no se puede parar de leer. Eh, Harold fue quizás mi favorito cuando leí este libro.
1: Para mí también. Y mano a mano, no, me vas a mirar con cara de qué raro, también está Glenn Bateman.
0: No, qué raro para nada. Ah, está bien, porque para mí también Tim es Tim Glenn Bateman. Estoy
1: entre esos dos para mí. Pero bueno, no nos anticipemos. Tenemos a Glenn Maitman, que es un sociólogo, y a sí. su perro, que es que, Koyak. En este grupo también podemos meter a Dana Jurgens y a Susan Stern.
0: Bien. Yo tengo anotado de la misma manera en ese orden de relevancia, solo que a Franny y a Harold los tengo en un grupo aparte. Así que vamos a empezar por Stuart y Glenn, pero sobre Dale. todo por Stuart. Eh, más que nada para entender cómo está caracterizado este personaje porque Stuart es el héroe americano ¿no? <risa> eh, desde el primer capítulo y hasta el final del libro 3 donde pasa algo que me encanta y es que este rol es relevado por otro personaje que es Tom Cullen más adelante, casi al final del podcast vamos a hablar sobre esto eh, que me parece un giro argumental muy, muy humano y muy bello producto de todo lo que leímos antes de llegar a ese punto tú habla poco pero tiene un perfil de líder eh, es buen juez de carácter tiene principios morales fuertes y se va ablandando a lo largo del relato porque desarrolla vínculos con los otros personajes especialmente Frank Goldsmith con quien tiene un vínculo romántico, obviamente eh, y bueno, quizás se pasa un poco al otro extremo al confiar en Harold Loder no o se hablando un poco de más Glenn Bateman es el personaje con quien hace un dúo complementario. Porque Glenn habla constantemente, expone todas las situaciones en voz alta, siempre en términos sociológicos, que es eh, sobre lo que él sabe. Así que va explicando a otros personajes y al lector qué pasa con esta nueva situación, esta configuración social y de poder completamente distinta a sí. la que
1: ellos conocían. ¿Qué está pasando y qué puede llegar a pasar? Sí. A veces se lo siente un poco negativo y pesimista, pero es sociólogo y no voy a inventar no, lo que se viene es lo mejor del mundo.
0: No, para nada. Glenn, Glenn tiene las reflexiones más interesantes sobre la forma de esta nueva sociedad que ellos quieren empezar a construir. Y sí, parece que ve todo negativo en el futuro, pero está basándose en lo que ya sucedió en la historia de la humanidad. Y es interesante que haga esa lectura mientras lo de, los demás están preocupados por el día a día o lo más mundano y no son capaces de ver tanto más hacia adelante. Y bueno, eventualmente en esta serie de conversaciones y de intentos de entender lo que está sucediendo y de reconstruir, tienen que admitir que esta situación forma parte del reino de lo irracional y que es necesario dar un salto de fe para salir eh, de esta coyuntura. Voy a leer una frase breve de Glenn Bateman que me parece ilustra bastante cómo se da este proceso de entendimiento y es la siguiente. Nos encontramos aquí porque hemos confiado en poderes que no comprendemos. Para mí eso significa que acaso estemos empezando a aceptar, de momento solo de manera subconsciente y con múltiples retrocesos debido a lagunas culturales, una definición diferente de la existencia. La idea de que nunca podremos comprenderlo todo con respecto a la condición del ser. Y después menciona algunas cosas que tienen que ver con esto, que son cosas que se van a disparar en esta nueva realidad. Magia, maravillas impensadas, criaturas que no conocemos, incluso demonios y eh, cosas místicas. <risa> eh, me parece que Glenn funciona, a pesar de que pareciera que nos está explicando, porque al menos yo leyendo esta novela necesitaba que alguien haga esa bajada. Me imaginé a mí en ese contexto tratando de entender de esta manera. <risa> me sentí un poco contenida por Glenn Bateman.
1: Hay toda una parte en donde están que se vuelve demasiado sobre el orden social La y, peor. y cómo se reorganiza. <ríe> Por favor. Eh, que no creo que esté mal.
0: No, no está mal, pero se extiende un pelito de más.
1: Pero bueno, King, tal vez quiso explorar qué pasaría en, en este nuevo orden. Sí. Eh, me hizo recordar a una serie actual que se eh, The Walking Dead, que la parte más aburrida es cuando se pueden escribir leyes sí, ay, en el Dios nuevo mío. mundo. Y es muy, claramente está como sacado de acá de stand esta idea de bueno, cómo volvemos a jerarquizar a la gente.
0: Estás hablando del Boulder Free Zone Committee, sí, que claro. es cuando ellos intentan crear un comité para empezar a organizar legalmente Boulder, donde están todos los sobrevivientes que eh, respondieron al llamado de Mother Abigail. Sí, no, es la peor subtrama. <risa> es la peor subtrama de este libro. Cuando estaba leyendo, eh, sentía ¿qué me importa esto? Nivel está Randall flag en Las Vegas y todos sueñan lo mismo y están pasando cosas súper demenciales y están concentrados cantando el himno en un gimnasio. <risa> eh, era un poco frustrante, pero sí tiene sentido porque después se plantea que es una desviación del camino que ellos se supone que tienen que seguir en este nuevo contexto. Y también hay mucho en esa subtrama de la gente aferrándose a lo que conoce y tratando de reconstruir algo que ya no se puede mucho de esto, de la nueva normalidad y demás, que es como un concepto erróneo eh, al que recurrimos para sentirnos seguros en lo que ya conocemos, pero mm. que ya fue ¿Quieres hablar sobre Franny?
1: Pasemos a Franny
0: Dale, Franny
1: Goldsmith Acá es donde King empieza a tener sus sus viejos.
0: Acá es cuando me enojo. Vicios. <ríe> sí.
1: Que hasta ahora trata de corregirlos. Que a es su lo...
0: favor, perdón, a su sí. favor. ¿Quién es un escritor que siempre está tratando de mejorar? Sí. Y nosotros estamos leyendo libros que tienen 30, o 40 años. Pero también hemos leído libros en que estos temas se trabajaron mucho más hasta llevarlos a historias que, digamos, tienen marco teórico. Eh, nos estamos refiriendo específicamente a que Franny es un personaje vacío, sin agencia Y que cae en lo que voy a llamar la sección madres, esposas, putas Así es Bien
1: Lo hizo lo más bíblico y básico <risa> sí. posible
0: Sí, sí, ahora desarrollemos un poco ese tema ¿Querés decir algo sobre Franny antes de que me empiece a quejar <risa> sin fin?
1: No, Franny es una, una chica normal en un pueblo Sí eh... Tiene sus conflictos con su madre, principalmente, que uh -huh. está estancada, la madre de Franny, en un hermano de Franny que falleció. Sí.
0: Todo esto no tiene ningún tipo de injerencia en nada.
1: Y si no me equivoco, esta parte es esa... no está en la original.
0: Ah, eh, ¡Qué casualidad!
1: Nosotros leímos la extendida. De sí. hecho, conseguir la original es bastante, al menos en español, bastante complicado. Porque... No, yo lo leí en inglés. No, no, pero me refiero a la... Y tampoco. Por eso, lo que se consigue es la extendida. Mismo en inglés se dejó imprimir la, la versión uh -huh. corta. Pero bueno, cosas que hace King.
0: Yo leí la que tiene ilustraciones.
1: Está bien.
0: Es bastante linda. <risa> no tiene muchas, pero están buenas. No me acuerdo del nombre del ilustrador, así que lo pueden googlear. Bien, sí. Franny tiene estas cosas que mencionás que son... Forman parte de, una, de un intento de construcción de ella, pero no se ve en ningún lado este trasfondo en su accionar ni en su influencia en lo que les pasa a los demás. Ella... Funciona principalmente como la madre de lo que va a ser el primer bebé del post-apocalipsis mm. y el interés romántico de Stuart y de Harold, que desencadena la traición de Harold a lo que es el grupo de los sobrevivientes de Boulder. Queda muy en evidencia y cuando hablemos de otros personajes se va a notar más que es un personaje muy pobre y... El punto es que la mayoría de los personajes femeninos en The Stand están enteramente definidos por una o varias de esas categorías que mencioné. Madres, esposas, putas. Ninguna tiene agencia real fuera de esos roles con la única y ligera excepción de Dinah Jorgens, que después eh, tiene un rol como una espía de, de sí. Bowler. Eh, pero vamos a hablar sobre eso más adelante. Sí hacen cosas pero siempre en torno a estos roles súper herméticos. Voy a hacer un repaso, un punteo para justificar lo que estoy diciendo. Ya dije que Franny es la madre de este bebé, la esposa de Stuart. Mother Abel es literalmente la madre, la madre. de todos. Eh, Nadine Cross, todavía no la mencionamos, pero si ya leyó en el libro puedo avanzar. Es eh, la esposa prometida de Randall Flagg, la puta de Harold Loder. De hecho, estas dos son sus únicas funciones en la trama. Para Larry Underwood, eh, otro de estos personajes principales, todas las mujeres que conoce son madres o putas, hasta que llega una que es esposa, Lucy Swan. E incluso del lado opuesto un personaje que está eh, en Las Vegas, Julie Laurie, es una puta loca. Susa Stern y Dinah Jorgens, que podrían ser los dos personajes que tienen más relevancia en materia argumental, fueron rescatadas por un hombre de un zoológico de mujeres secuestradas y abusadas sexualmente. O sea, putas. Sí. Eh, y nunca se construyen como individuos complejos o interesantes a pesar de esos pequeños roles que tienen en la historia. Acá entra la lógica cristiana de la que hablamos al principio. Hay muchos elementos, inclusive este, que están enmarcados en esa concepción del mundo, ¿no? Menciono algunos. Eh, la dualidad de fuerzas, los conceptos de mártires, de mensajeros, el peregrinaje, la penitencia, los sacrificios simbólicos, eh, la mano interventora de Dios, sin ir más lejos. Y bueno, los roles de las mujeres encajan en esta lógica. Ahora, eh, leyéndolo yo pensaba que en este mundo postapocalíptico se supone que se enfrenta a la decisión de mantener o descartar ciertas estructuras pero no hay un replanteo del orden espiritual ni divino en el que entra este conflicto. Sí hay una inclusión de lo sobrenatural, de lo mágico, más que nada para establecer un contacto más estrecho con ese nuevo orden, pero no hay una reformulación del viejo mundo. Sí me pareció interesante ir descubriendo cómo se reordenan en este contexto algunas variables, pero está mucho más del lado de lo intelectual y de lo cognitivo que de lo espiritual. Una crítica que se suele hacer a Stan es que de repente todos aceptan ser cristianos. Por ejemplo, esta madre Abigail viene con un discurso de Dios y todos lo compran. Hay algunas quejas, pero al fin y al cabo se mandan al muere respondiendo al llamado de Dios.
1: Sí, está toda esta idea de lo racional y lo irracional. Que lo racional sí. sería lo que causó sí, que una... haya pasado esto. Perdón, y otro...
0: como una posición de ciencia y espiritualidad claro. medio burda.
1: Y ahora está lo irracional de lo que se agarran para tomar decisiones.
0: Sí, pero lo irracional no es por definición cristiano, ni es por definición el dios que se conoce en el viejo mundo del que acaban de salir. Eso es un poco problemático.
1: Hmm. Creo
0: que se nota más que nada en los roles de los personajes mujeres. Donde esto hoy, y supongo que en ese momento también, se ve dibujado con un trazo muy grueso. Así que bien, eso es todo lo que tengo para <risa> decir sobre Fran. Y no creo que... Y que el hablamos resto de los mucho sobre este. Y las demás. <risa> eh, hablemos sobre Harold, que es donde se empieza a poner interesante la cosa.
1: ¿Querés hablarlo junto a Larry? O... Sí. Porque eh, yo creo que se sostienen mucho mejor.
0: Sí, ni hablar. Creo que primero habría que hacer un pantallazo de Harold Loder, quién es y qué le pasa, y luego contraponerlo a Larry Underwood, que es su contracara.
1: Harold es un adolescente hiper mega buleado Harold eh, es un incel. Hoy se lo podría declarar incel. Sí. En esta, y en, en la miniserie épocas. queda
0: más claro que nunca.
1: Eh, en, la de
0: lo, en la del 94. Sí. No vimos la otra aún.
1: Que es una, es una persona muy resentida con sí. las cosas que le pasaron en el, justamente pasado.
0: Resentido es el adjetivo que describe. Más exactamente a Harold Lord, Y justifica absolutamente todo lo que le pasa.
1: Y cuando se encuentra que está él solo en este pueblo y Franny, o sea vos pensás que todo un pueblo, esas dos personas sobreviven. Sí. Y él está, un, está un enamorado de Franny o oh, detrás de una imagen como la de, uh -huh. como la de Franny. Se quiere agarrar de ella, o me, mejor dicho, la quiere agarrar sí. y tomar decisiones por sobre, por sobre Franny.
0: Sí, la quiere poseer.
1: Sí, ser el dueño. quiere ser
0: dueño de y sí. tal cual incluso ella siente una culpa porque esto sea lo que pasó, que son de un pueblo tan pequeño los únicos dos sobrevivientes y encima se conocían entre sí tenían una relación previa y creo que es Stuart que le dice no, no dejes que una coincidencia determine tu relación con Harold Loder no le debes nada o algo en, ese, en esas líneas y además Harold tiene estas ínfulas intelectuales no, de artista, porque él es escritor. Sí. Sorpresa. Sorpresa. <risa> Ahí está sí, el escritor. Mira,
1: a mí me ha pasado que me di cuenta muy tarde. Yo también. O sea, después de haber leído Stan y haberlo sí. pensado todo, de que este era el personaje donde King se reflejaba más. Sí, y además, no en...
0: perdón, no es que no nos dimos cuenta que era el escritor, porque gran parte de la trama de Harold tiene que ver con que él escribe un cuaderno, mm. y lo hace desde un lugar autobiográfico pero por algún motivo yo no lo asociaba con, con King y cuando, lo, cuando surgió charlando sobre esta grabación me cayeron todas las fichas juntas <risa> tiene todo el sentido
1: para que quede un poco más claro voy a remitirme a un libro del 88 que se llama Bear Bones Conversations on Terror with Stephen King uh -huh. que es un compilado de entrevistas de King
0: es como el Letrufo. <risa> es como de el Netrufó de Hitchcock. Hitchcock, pero bueno, pero King, de King
1: con otros entrevistadores. Sí. Eh, donde le preguntan por Harold, uh -huh. eh, le mencionan a alguien. Le, le dice, che, para mí el favorito es Harold. Y él aclara, eh, de una forma muy contundente, voy a leer textual. Dale. Harold se basa en gran medida en mí, o en partes de mí. Cualquier personaje que cualquier escritor crea. Intenta salir, miras a la gente, intenta sentir un poco por la gente y entender su forma de pensar. Pero Harold es un terrible solitario, y es alguien que se siente totalmente rechazado por todos a su alrededor, y se siente gordo, feo y desagradable la mayor parte del tiempo. Tiene otros hábitos en los que no entraré. Y a veces, hablando sobre, sobre el mismo King, solía sentirme rechazado y desagradable. Puedo recordar eso de la escuela secundaria. Y, por supuesto, Harold es un escritor frustrado, pero en general sí había un aspecto de Harold en mi propio personaje. Pero bueno, King dice que él era distinto porque él no se sentía resentido todo el tiempo y nunca sintió que la gente no apreciara lo que él hacía.
0: Harold Lauder es otra prueba de que cuando King escribe sobre lo que sabe es el mejor. Y es tan interesante que esa visión negativa sobre sí mismo sea la que construye este personaje. Porque nadie es solamente sus características negativas. Y lo que... Lo que me gusta sobre Harold es que él tiene la posibilidad de redimirse, ni siquiera, porque en ese punto no, todavía no había hecho nada oscuro, solamente sentía una atracción hacia Randall Flagg, que también es interesante porque King, como ya sabemos, tiene sus vicios. Hay algo que se menciona sobre esta instancia en que Harold podría haber... Aceptado la oportunidad de dejar atrás la, la humillación y el sufrimiento de su vida anterior en esta nueva posición que ocupa en la comunidad de Bowler, rodeado de gente que lo respeta y lo quiere, pero sobre todo gente a quien el pasado ya no le importa, o sea, era eh, en verdad una oportunidad de empezar de cero, que Harold conscientemente rechaza. Y lo que dice la novela sobre esta nueva oportunidad es, aceptarla hubiera sido matarse a sí mismo. Y más adelante, en la nueva sociedad de la Zona Libre solo podía ser Harold Loder. En la del otro lado de las montañas podía convertirse en un príncipe.
1: El gran problema de Harold es que él está muy, pero muy atado al pasado. Sí. No sé si es por la presencia tan contundente de Franny, o sin Franny hubiese sido lo mismo. Pero
0: Buen punto. él
1: no deja de pensar en lo que le pasó. Y no entiende que toda esa gente ya, no está, ya está muerta inclusive.
0: Buen punto culpar a una mujer sobre tus propios problemas con los que no sabes lidiar. Es algo muy eh, congruente con el personaje. Sí, sí, sí.
1: Para mí, que esté Franny ahí es lo que más lo ata. Para sí. mí, Franny es el pasado. Y él tiene una necesidad de ser alguien. Por sí. eso King dice que es un escritor frustrado. Tal vez no en esta necesidad quiera ser un escritor, justamente, pero él quiere ser alguien. Y sí. cuando hay un ápice de... Uh -huh. ser alguien importante en la sociedad él quiere ser algo más y es cuando Randall Flagg usa ese deseo de ser más importante, como decías vos de ser un príncipe sí. para manipularlo
0: Sí, en realidad lo manipula a través de su ambición claro. que es un sentimiento negativo en el caso de Harrod porque lo, lo lleva a un extremo lo, lleva, lo posiciona por encima de todo eh, y por eso su arco termina siendo una tragedia me refiero a la caja en el placard, que es el momento más tenso de toda la novela, cuando Harold esconde una bomba en una reunión del comité y mata a un número de personajes principales. Eh, y este acto lo, lo sumerge por completo en la oscuridad. Es el último vestigio de su humanidad. Y él deja esa humanidad por la promesa de lo que le van a ofrecer en Las Vegas, eh, incluso por por la promesa de Nadine como, como un amante, como una mujer que él posee, que en realidad termina siendo él muerto en la ruta, abandonado por Nadine y utilizado por Randall Flagg. Hmm. Él, él toma un mal camino y, y cuando muere lo reconoce. Él escribe una nota en la que dice que se equivocó. Sí. Que fue, creo que dice misled
1: Sí, pero ya era tarde.
0: Y ya era tarde, <ríe> ya sí. Era
1: muy, muy tarde. Pero está bueno entender que él sabía que le estaba pasando eso es que
0: Harold es muy inteligente. Se daba
1: cuenta que estaba tiene un lugar y estaba sí. siendo importante. Lo que pasa
0: es que él canaliza su inteligencia y todas sus capacidades en darle de comer a su odio. Harold no es un personaje detestable de por sí. Él toma decisiones detestables con lo que él es. Y eso también es, es muy frustrante. Creo que es parte de por qué Stuart y Fran le creen. O sea, uh -huh. hay algunos personajes que están como un poco más en conexión con esa vibra mística que hay en The Stand, que pueden ver a través de Harold Loader y se dan cuenta de que es un personaje nefasto. Leo Rockway, por ejemplo. O mismo cuando Larry Underwood llega con una idea sobre quién era Harold, porque viene siguiendo sus pasos a lo largo del camino hasta llegar a donde está el resto de los sobrevivientes, enseguida algo le hace ruido.
1: Está bueno porque Larry lo va conociendo a través de los pasos. Y la, los actos que, que, que Harold va haciendo en, en su trayecto hacia Boulder Y ve que hay algo que está bien ahí. Es como para él, Larry llega como, ¿dónde está Harold? Es tipo, sí. mi héroe. <ríe> sí. Porque hay toda una parte que hace muy bien Harold.
0: Sí, igual yo creo que Larry, ahora vamos a hablar sobre él. Es otro gran personaje. Creo que Larry está desesperado por buscar un reflejo de su propia redención hmm. como individuo. Hay algo en Harold en que él se ve porque lo que creo que él esperaba encontrar era Stuart. claro Pero lo que encuentra es a Harold y Larry funciona muy bien en contraposición con Harold porque son personajes que tienen características similares, empezando porque los dos son artistas. sí ¿Hablamos sobre Larry?
1: Sí, podríamos hablar sobre Larry y el grupito que, que lo rodea. Sí. Eh, Larry está inicialmente está en California, creo, y él vuela a Nueva York. Uh -huh. Y cuando se desata esta, esta epidemia, él está en la casa de la madre. Él es un rockero. Vamos a aclarar bien el contexto. King también es un rockero. Sí. <ríe> si se le puede
0: llamar rockero.
1: Que la está pegando. Que ya tiene un hit. Sí. Que está ganando plata, ya la está desperdiciando, en, tiene muchos vicios, muchas malas juntas, drogas, mujeres. Obviamente, acá de nuevo, el rol de las mujeres en la vida de.
0: Todas putas. De Larry
1: son todas putas.
0: Y la madre. Sí, podemos resumir que en que es un tipo de egoísta, narcisista y vividor.
1: Sí, y él, sa y él, lo, y sabe. él lo sabe. Y él lo sabe.
0: Eso es lo interesante de Larry. Eh, lo sabe y, y no quiere serlo, pero no sabe cómo.
1: Ahí es donde en esta New York postapocalíptica conoce a, a Rita Blakemore. Sí. Que es donde él podría llegar a redimirse con esta mujer, que es una mujer eh, mucho más grande que él, muy dependiente por cómo sí. ella se describe, que no se hace casi nada sola. E intenta hacer un, el trayecto con ella. Sí. Pero falla. Y es algo que también él tiene una cruz enorme por el, el, el deceso de Rita que él no, no pudo que, que fue más fuerte que él
0: él es incapaz de, de acompañarla y de contenerla y creo que hay una decepción muy grande para con sí mismo porque en este nuevo mundo en este nuevo orden tuvo la posibilidad de ser mejor y no lo fue hmm. entonces eh, Rita le queda a él como, como un tormento como una representación de todas esas personas que lastimó en la vida anterior y cómo está repitiendo el patrón en esta nueva oportunidad.
1: Ahí, ahí es donde según un poco la idea está del, del castigo. Esta idea bíblica. Porque él hace muchos kilómetros. Tipo caminando o andando en moto muy despacio. Porque está con todas estas imágenes de, de Rita muerta y la culpabilidad. Y la verdad que es, es muy interesante porque él con todos estos...
0: Sí, perdón, culpa es una palabra clave sí. para Larry.
1: Para Larry todo es culpa. Sí, eh, y en contraposición con Harold Él trata de A pesar de lo que pasó Ser un poquito mejor
0: Sí, y trata de luchar contra su propia naturaleza Que es vividora Y es cobarde Pero él todo el tiempo está tironeando Para el otro lado Y Harold por el contrario se deja llevar
1: En el camino podemos mencionar a Nadine Cross Que ya habías hecho mención Y a Leo Rockway Sí que es un personaje rarísimo que es este niño que está desnudo, sí. que no habla, que intenta matar a Larry, que está con un cuchillo. Sí, eh, Leo,
0: Joe, Joe, al principio es Joe sí. y después es Leo cuando finalmente puede decir su nombre. Y Nadine son quizás los dos personajes que están más en contacto con la magia que está rodeando eh, esta situación. Eh, Leo porque tiene una lectura... No sé si por ser niño o por ser esta cosa extraña que vos describías, tiene una lectura metafísica de las personas. Y Nadine porque es la novia prometida de Randall flag Esta virgen que tiene que llegar hasta él para darle el hijo que va a gobernar el mundo.
1: Leo tiene como un, un don ahí porque él puede replicar las cosas que hacen los otros. Por ejemplo, la parte sí. que, que agarra la guitarra de Larry y empieza a tocar y aprende.
0: Sí, está como fuertemente conectado con la humanidad de los demás.
1: Eso es. Pero sí. en sí
0: son los dos personajes que están más embebidos en la irracionalidad de la situación. Mm. El arco de Larry Underwood termina de una manera completamente opuesta al de Harold Loder y es con un sacrificio. Contra todos sus instintos primordiales, él sigue adelante hasta Flag, y su rención es la ayuda de Dios eh, que les otorga por haber respondido al llamado. Larry Underwood junto con Stuart Redman, Glenn Bateman y Ralph Bretner de quien todavía no hablamos porque forma parte de otro grupo, son los cuatro enviados eh, a enfrentarse a Randall Flagg en este mensaje místico que Mother Abel les da antes de morir. Así que a pesar de todas estas características en común y de reconocerse entre sí como ciertos pares, Harold y Larry toman caminos contrarios.
1: Fíjate cómo Larry también se quiere soltar del pasado, a diferencia de Harold.
0: Es que es la única manera.
1: Porque cada vez que alguien menciona la canción...
0: Sí, baby, can you tell your man?
1: Él no, no se hace saber cargo, nada. No, quiere, no,
0: no. no dice no, fui yo el que la compuso. Es otra vida, sí. sí. Sí, eso también es un factor que es determinante para que sea distinta la resolución de cada uno. Voy a leer un fragmento que... Diría que es mi fragmento favorito de The Stand. Apá. Sí. Y mmm, no lo dice Larry, pero sí está asociado a él en un capítulo en el que está reflexionando sobre su propio trayecto como individuo, y es lo siguiente: Nadie puede decir lo que ocurre entre la persona que fuiste y la persona en que te has convertido. Nadie puede navegar por ese sector azul y solitario del infierno. No existen mapas para el cambio. Uno sencillamente sale por el otro lado o no sale. Y a continuación de, de eso hay una pequeña reflexión, un pensamiento de Larry que dice, en cierto modo he cambiado, pensó Larry, yo también he salido por el otro lado. Este párrafo resume esta dicotomía, Larry sale y Harold no.
1: Y se puede vincular de forma muy directa con una eh, secuencia de Stan, que es cuando tienen que atravesar un túnel en Nueva York.
0: Excelente. Todavía
1: está Rita ahí. Sí, sí. Tiene una, una discusión sobre cómo lo, lo van a hacer y cómo no. Y Larry se manda y es terrible porque es un túnel eh, larguísimo. Está lleno de gente muerta. <risa> sí, es súper simbólico. Sí.
0: Y ahí es cuando él pierde la paciencia con Rita. Hmm. Eh, sí, ese capítulo de Stan es el, un favorito de muchos. Y quizás uno de los momentos más terroríficos, con más elementos clásicos del terror como lo escribe King.
1: Sí, eso para mí es una secuencia de terror, claramente, sí. sí. Hay un grupo más. Eh, yo creo que primero tendremos que cerrar este grupito de Larry. Sí, eh, dale. Que son dos personajes más, que es Lucy Swan y el juez, Judge Farris.
0: Ah, bien, pensé que no íbamos a hablar mucho sobre ellos, pero si tenés algo que no, no,
1: no. decir. No, 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 solamente eso, son como... Judge
0: Farris es un personaje bastante agradable. Lucy Swan la recuerdo como una esposa. <ríe> no hay mucho que decir sobre ella. <risa> eh, creo que Judge Farris tiene más eh, relevancia cuando eh, se da esta um, trama de los espías, de la Free Zone, sí. que vamos a desarrollar un poquito más adelante cuando hablemos sobre Tom Coolin, que es lo que viene en este grupo de Nicandros. Bien. ¿Vamos con eso?
1: Sí, 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 vamos con el, Bien. Ese, el tercer grupo.
0: Nicandros, Tom Coolin, Ralph Brenner, los primeros que llegan hasta Mother Abigail, y entre ellos, quien Mother Abigail considera el líder espiritual de los sobrevivientes, que es Nick
1: se da una situación muy particular porque Nick Andros es sordomudo. Sí,
0: acá esto abre una puerta a hablar sobre tantas cosas que me parece son lo más rico de Stand.
1: Y él se queda solo, o sea, sí. hay toda una secuencia en la que él es eh, maltratado, golpeado, se queda a cargo de una comisaría, después sí. se queda a cargo de todo un pueblo.
0: Sí, lo conocemos en una situación que pone muy a prueba sus discapacidades y también su espíritu. Hmm.
1: Y acá es cuando, cuando uno empieza a pensar cómo fueron seleccionadas todas estas personas. Sí. Porque hay una decisión divina de quiénes sobrevivieron y quiénes no. Es algo biológico, porque eso no, sí. realmente nunca se sabe. Eh, entonces, a los que se al más a lo bíblico de, bueno, cada uno tiene una misión o simplemente sobreviviste. Y se pone mucho más interesante cuando Nick Andros, yendo de pueblo a un pueblo en bicicleta, porque encima no, 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 no conduce autos, llega a un pueblo donde está Tom Cullen, Un gran, gran personaje. Lo amo. Es una persona con retraso mental.
0: Sí. No, no se entiende muy bien. Hay una parte que trata de escribir cuál sería el término apropiado para referirse al tipo de discapacidad, supongo, que tiene Tom Cullen Y es que como que le faltan unas cartas en el mazo. <risa> una cosa así... Nick Andros lo podemos pensar como una como un espejo de, de Stuart Redman ¿no? uno es el líder racional, otro es el líder irracional y hay algo en su desventaja física en sus dolencias esto también lo, lo presenta Tom Cooling, que quien propone como mártir de una fuerza. este concepto también es bastante cristiano y lo interesante sobre Nick es que esta amplitud espiritual esta visión lo va carcomiendo y lo lleva a tomar decisiones correctas, pero pierde parte de su humanidad en el proceso. Y esto sucede en el vínculo con Tom Coulin y en cómo él lee en Tom Coulin una capacidad de hacer algo que tiene un precio muy alto. Tom es un personaje que, que tiene la habilidad de entrar en trance y de abrir su mente por completo. Eh, en parte ligado a esta limitación intelectual. Y esto lo vuelve muy receptivo a, digamos, las verdades, entre comillas, de este nuevo orden. Acá podemos hablar un poco sobre su rol como espía de la Free Zone, no, junto a Judge Farris y Dana Jorgens. Sí. ¿O querés contar un poco más sobre la caracterización de Tom Cullen? Porque es muy pintoresca y muy simpática también.
1: Todo eso que, que hace Tom Cooling cuando queda solo en un pueblo y todas sí. sus ideas de qué está bien y qué está mal. Y, y bueno, es una persona que no sabe leer ni escribir, que también es muy, se puede decir, divertida la secuencia en que Nick Nick nos trata de comunicarse. Y el otro no se da cuenta que es sordomudo, piensa que no le quiere hablar. Sí. Y le escribe y el otro dice, no sé leer.
0: Sí, y es interesante cómo Nick piensa, soy un sordomudo y él tiene una limitación intelectual. Somos las dos personas más inútiles para encontrarse entre sí. Cuando en el transcurso del libro termina siendo completamente lo contrario. Porque esa unión es la que tiene toda la fuerza. sí Pero lleva mucho tiempo desarrollarlo para que nosotros nos demos cuenta de que este nuevo orden ya no responde a las características destacables del
1: viejo orden. puntualmente en una parte se menciona que los que están en este comité sí. son gente que no por ejemplo, son expertos en letras, en filosofía, sí. en sociología, y es como el chiste ese de, hay un doctor en la sala, sí, yo, doctor en filosofía, bueno, sí. o se va a morir la persona porque no se para nada, sí, sí. en este contexto. Y Tom Cullen es una persona que es lo totalmente opuesto, no es una persona estudiada porque no, sus capacidades no se lo permiten, uh -huh. pero a la vez es una persona que para mí entiende mucho más lo que está pasando y por eso él se puede con conectar sí. tanto con madre Abigail. Es como muy difícil la parte en que tratan de escribir qué pasa en la cabeza sí. de Tom Cooling.
0: Yo tengo pensado hablar un poco más sobre él al final, porque creo que es la estrella del final de este libro. Mm. Pero lo que me parece que pasa con Tom Cooling es que su mente es considerada una mente incapaz. En la realidad que vivimos y de la que vienen estos personajes, pero en realidad lo que él tiene es una mente diferente. Claro. Su mente recorre otros caminos para llegar a ciertos puntos. Y es en esos otros caminos donde él tiene más dominio de esta situación irracional. Como decíamos, Tom es uno de los tres espías que este comité decide, después de un montón de reuniones súper aburridas y un montón de transcripciones de esas reuniones que no le importan a nadie, deciden mandar tres personas a Las Vegas, donde está Randa Flagg, para que espíen y traigan información. Sí. Tres de ellos proponen a alguien de su grupo. Larry elige a George Farris, Stu elige a Dana Jargens y Nick elige a Tom Cullen. Y esa decisión es muy mal vista. Pareciera que los dos primeros eligieron gente inteligente y resolutiva y valiente, pero por algún motivo Nick Andros eligió al que parece ser el menos apropiado para esa tarea.
1: Yo creo que lo que está... Lo que está mal visto es que Tom Cullen no es tan consciente de lo que va a hacer. Porque, por ejemplo, el juez sí. es viejo. Él sabe que no le queda mucho tiempo de vida, ya sea haciendo Las Vegas o quedándose en la, en la comunidad.
0: Sí, y Dana creo que está motivada más que nada porque quiere venganza. Claro. No, no sé si lo dice la novela, pero conociendo el trasfondo de ella, como la conocen, da un poco esa impresión.
1: Y Tom Cullen está siendo manipulado. En... sí, pero eso
0: es un error ellos creen que lo están manipulando ellos creen que él no entiende mm. porque su manera de entender no es la misma que la suya pero Tom Cullen entiende y cuando lo, lo hipnotizan para acceder a esa parte de su mente que es capaz de retener la información que son esos eh, momentos de trance que él se toma para, para comprender responde a alguien que no es el Tom Cullen que ellos conocen responde el Tom de Dios porque la mente de Tom Cullen está como en otro nivel y porque ellos no puedan acceder a ese nivel no significa que él no entienda nada de lo que está claro. pasando pero sí esto tiene un, un precio alto para Nick Andrews se siente un, un manipulador y un mal amigo porque lo está mandando mm. a morir, pero resulta que su liderazgo espiritual era real porque Tom es el único que vuelve y de hecho en su regreso spoiler alert, le salva la vida a Stuart Redman
1: Sí. Bueno, antes de meternos en este, esta última peregrinación y, uh -huh. y, y regreso... Y... Que es el libro 3. Que es el libro 3. Podemos hablar un poquito de, de, de Madera Bigail que parece ser un personaje recontra importante y espiritual y poderoso. Y en lo personal, para mí es muy aburrido.
0: Estoy de acuerdo. Perdón,
1: pero es así.
0: Completamente aburrido.
1: Es estos, creo que lo hablamos en el capítulo de, de Green Mile, estos seres mágicos negros que crea King. Sí. Que cuando logra su misión, chau, se murió, no está sí, más. Sí.
0: Son un vehículo.
1: Sí, no hay mucho para contar. No, para y
0: te diría que de Randall Flag tampoco. O sea, creo que son eh, representaciones de estos absolutos. Hmm. Y sí, me parece que Randall Flagg es un poco más interesante en términos de cómo su engaño también tiene que ver con, con lo que es realmente. Con que, como le dice Glenn Bateman, no era tan monstruoso como parecía. Una vez que está en cara a cara, él usa la palabra buyman para referirse a él. Coco. El cuco. <risa> ¿Sí? Escuché en el capítulo de The Outsider en el que decimos cuco muchas veces. Pero el cuco es este concepto no de lo demoníaco, de lo desconocido. Eso es lo que genera el miedo. No tanto esta criatura enviada. Entonces, lo interesante que tiene a Rana Flack es cómo se le cae la careta, no lo tiene tanto Madre Abigail. Si bien hay como una cosa sobre ella reconociendo que cometió el pecado de la vanidad y que por eso se va a hacer como una cuaresma al bosque, no sé. Es sí, como, no, eso no se
2: sabe nada pero es digo. como un
0: viaje en torno a unos conceptos poco interesantes, que tienen mucho que ver con la penitencia, con Dios, 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 es redensa con Dios. Y yo, como lectora, no encuentro algo. Interesante en ella que me ancle a querer saber más. Siento que es una marioneta de ese dios.
1: Sí, algo, como decías, pasa con Randall Flagg. A diferencia que, que este hombre oscuro es una creación muy de los inicios de King. Sí. Él siempre sé que tuvo esta idea de un enviado o de un ser que puede manipular al hombre uh -huh. estando en la Tierra. King tiene un poema que escribió en los eh, 60 más o menos, que se llama The Dark Man, donde lo describe. Sí. Es como un boceto de este, de este ser oscuro que es errante, violento, violador. Que
0: Es que las descripciones, descripciones de Randall Flagg eh, son lo más interesante de Stan. Mm. Este, esta imagen mítica que se crea alrededor de esta criatura, mucho más allá de lo que es. Así que por lo menos Randall Flagg como personaje tiene ese imaginario visual, esa construcción, toda esa mitología de, de las visiones, de las pesadillas, de lo que es capaz, que nos genera un miedo tremendo. Y es interesante. Nos construye una visión oscura del mundo, de cómo puede llegar a ser si él toma el poder. Madre, Abel, no nos da nada. Está sentada en una reposera en un campo de maíz, tocando el banjo, no sé es muy poco visual muy poco sensorial su, su rol y también me parece que ella no siempre entiende por qué hace lo que hace solo responde a Dios eh, incondicionalmente sí. y esto no construye un personaje muy interesante que no cuestiona pero funciona bastante como Deus Ex máquina
1: sí, cuando aparece de golpe madre de Gail sí,
0: aparece en la explosión, aparece al final para dar la misión es como aparece siempre en el momento justo de un timing
1: es muy interesante como estos dos personajes que parecen tan interesantes, al final no lo son. Sí,
0: son más el símbolo de algo. Sí. Creo que tiene que ver con qué podemos construir alrededor de eso a medida que leemos. Y creo que Randall Flagg nos da mucho más con qué trabajar. que madre, Abel.
1: Y todo el tiempo queriendo saber quién es, qué es. Sí. Que, no, que nos genera esa expectativa todo el tiempo King. Lo va describiendo de distintas formas, cómo se encuentra con algunos personajes, cómo los seduce. Sí, sí, eh, sí. De ahí se desprende, bueno, ya hablaremos de... De Lloyd y a Trash Can Man, y Trash Man eh, que son como sus eh, sirvientes Sí, eh...
0: sí creo que su poder es lo que nos atrae y, y nos lleva a querer saber más y además todo lo que, lo que narra sobre Randall Flagg eh, le pone una dedicación y un amor a que sea una descripción poética hmm. ¿no? Hay como hay tantas expresiones para describirlo eh, de hecho separé una cita muy cortita que forma parte de uno de los capítulos de Trashcan Man, porque me parecen eh, tan poéticas las palabras que él elige para ir creando este, este ser infernal, y es la siguiente. Él conocía muy bien a ese hombre oscuro, suyo era el rostro que nunca podía ver con claridad, suyas las manos que reparten solo espadas de una baraja trucada, suyos los ojos que miraban a través de las llamas, suya la mueca de más allá de la tumba del mundo. Obviamente que es más cool que más. <risa> Yo voy con Randall Flag. <risa>
1: Olvídate. Sí, a full. Y bueno, es un personaje que después es recurrente en la sí. obra de King. Este es el puntapié, pero va, va reapareciendo. Mismo cuando hablamos de, de Castle Rock, la serie, sí. hay una idea de si es Randall Flagg. Sí. Scar, Scar,
0: Es un concepto, Randall Flagg. Sí. Y es una criatura también como multiforme.
1: Había como una crítica... Uh -huh. a The Stand, que Randall Flagg al final no era tan malo. Yo
0: creo que tiene sentido. Tiene sentido con cómo funcionan esas fuerzas oscuras que están basadas en el engaño, en la manipulación. No por eso son lo que dicen que son. Mm. Eh, pasaba un poco en The Outsider también.
1: Sí, que al final era bastante... Casualmente con el cuco. Sí, sí, sí. Depende de la debilidad de las personas para darle o entidad. quitarle poder. claro, sí. Entidad,
0: Sí, es una... Manipulación más interesante que la de Abigail Freeman, del que tiene más que ver con una verdad absoluta mm. comunicada por un dios perfecto. Bien. Hay dos personajes principales del lado de Randall Flagg. Uno es Lloyd Henriette, su mano derecha. Y otro es Trash que a pesar de estar de su lado, es como un agente del caos, ¿no? E eventualmente sí. no responde a nadie
1: es un poco como Tom Cooling, tiene sus propios caminos
0: sí sí solo que él está bueno por ahí más como Harold Loader él está atormentado por el pasado que lo moldeó de esta manera y se entrega al, al fuego
1: sí Trash Man es un en su momento era un chico que tiene una infancia muy muy traumática y
0: y es esquizofrénico es esquizofrénico y pirómano
1: y eso lo convierte en un pirómano sí y nada y es muy maltratado en su pueblo y él termina solo en un pueblo Así como sí. puede terminar Nicandros, como puede terminar Franny, él termina solo y claramente él, él, él lo ve a Randall Flag en sus sueños y lo ve como su, su amo. Y Randall Flag lo, lo, lo empieza a usar para obtener armas. Sí. Porque él las huele, las percibe. Y, y ahí es donde radica también la, la peligrosidad. Porque vos tenés como Tal un, cual. un control muy, muy corto. De, este, de esta persona barra personaje. Sí. El tipo que sí. obedece, pero... Hasta dónde. Al Chabón para mí le interesa más reventar cosas que arrancar el flag.
0: Sí, tal cual. Eh, Trash Cam Man es una representación de la inestabilidad de ese mal, de la absoluta falta de vara moral, de autocontrol, eh, cómo ese salvajismo no es confiable ni siquiera cuando está basada en la devoción o en el terror. Mm. Y es el personaje que, en cierto modo, no por sus propios medios, pero pone fin a esta lucha de poderes. Eh, eso ya nos llevaría a contar el final. Así que, si querés, hablemos un poco sobre Lloyd Henry y después ya avanzamos hacia el libro 3.
1: Lloyd es un cómicto. Es un sí. ladrón que comete esos raíces delictivos uh -huh. que tanto le gustan los estadounidenses. Eh, <risa> That's y, racist. ¿sí? <risa> Pero bueno, Lodi está preso en plena pandemia. Su destino final es tras las rejas. Y quien lo salva es Randall Flagg. Él pasa días y días viendo cómo todos se mueren. Él queda solo ahí, no puede escapar.
0: Sí, está a punto de recurrir al canibalismo.
1: Sí, también tiene una, una rata abajo de una almohada. Sí, está todo
0: mal, está un espanto. Y Randall Flagg se presenta como el salvador, como quien tiene la llave. Y le ofrece una posición a su lado. Representada por este medallón como una piedra con un ojo. Lloyd es, eh, es reverente y es fiel, es un sirviente muy fiel hasta último momento, pero en el fondo tiene miedo y lo único que quiere es mantener su posición de poder, mantenerse siendo alguien. Ahí también hay algo muy propio de Harold Loder. Creo que la así como contrapusimos otros personajes entre sí, la contraposición de Lloyd es Glenn Bateman. Porque el enfrentamiento final entre ellos dos, cuando el grupo de los cuatro peregrinos llega a Las Vegas, e inmediatamente van presos, eh, Glenn está en la cárcel tiene un intercambio con Lloyd ahí es cuando le dice a Randall Flagg que no era tan monstruoso como ellos creían y uh -huh. se le ríe en la cara este personaje que es quien mayor entendimiento formal sobre cómo funciona el mundo le dice a Lloyd Henry está bien, no conoces nada mejor como si fuera esto es todo lo que esto, puede sí. ser y hay una condescendencia en eso, pero también hay un grado de realidad. Eh, Lloyd persigue lo único que conoce. Eh, en cierto modo fue construido de esta manera. Y Trash Man también. Pero creo que en el caso de Trash Man, al tener él una, como una condición neurológica y demás, no tiene la libertad de elegir que por claro. ahí hubiera tenido Lloyd o que tiene Harold, a quien vemos decidir. En ese momento Glenn lo expone por lo que es. Bien. Pintemos el escenario final de la confrontación en The Stand. De los cuatro enviados, solo tres llegan a Las Vegas. Uno muere primero, Glenn sí. Bateman, en circunstancias que acabo de describir. Dos van a la plaza pública, digamos, sí, los, a ser linchados. Para o sea, que
1: los linchen, los destrocen. Y otro no llega.
0: Sí. De los tres que llegan a Las Vegas, ninguno vuelve. Hmm. En ese linchamiento público en que Randall Flagg parece querer destriparlos adelante de todos un poco para reafirmar su poder y se empieza a ver que su autoridad no es tan sólida como parecía, porque hay que dar un paso atrás y pensar un poco en cuál era la función de esos tres espías que fueron a Las Vegas, porque por un lado dijimos que iban a obtener información pero considerando que solo Tom vuelve, en realidad la mayor influencia que tienen en Las Vegas es desestabilizar la imagen de Randall sí. Flag hacer temblar su autoridad. Y en el caso de Tom Cooling es ser testigo del desenlace. Estos dos personajes que responden al llamado de Dios, en cierto modo le ponen el, el punto final a ese trabajo que hicieron los espías. Pero como dijimos antes, hay una gente que no se puede controlar, que no responde a nadie, y es Trashcan Man.
1: Sí, Trashcan Man que, que viene con una bomba atómica, básicamente.
0: Sí, viene en un carrito con y... una bomba atómica. Top, top. Figurado y. Sí, ya la, la... Esa descripción está buena. La
1: radiación lo está carcomiendo. Sí. Sí, eh, se entrega
0: completamente al, al fuego. Sí, sí, sí. al su verdadero Dios, podríamos decir.
1: Y ahí es cuando aparece la mano de Dios.
0: Sí, la mano eh. del Diego. <risa> ahí es cuando Dios cumple con lo prometido. Él les había pedido a través de Abigail que hicieran este peregrinaje, que abandonaran Boulder, que abandonaran todos sus intentos de construir una sociedad como la anterior, de establecer un sistema, que se olviden de esas, eh, de esas metas de la humanidad y derroquen a Randall Flag. Les pidió que atraviesen el camino a pie, que lleguen con sin lo que tengan nada, puesto. Sin
1: comida, que todos se hagan el camino. Y
0: aquí en este punto es cuando, como ellos respondieron su llamado, Dios interviene y explota la bomba.
1: En ese momento, cuando dicen que explotan todo y mueren los buenos, mueren los malos...
0: Perdón, una mano gigante explota sí, todo.
1: Estamos obviando un poquito esa sí. parte, pero se entiende la idea. En un momento pensé que explotaba todo. Literalmente pensé... Claro, que, inclusive que, Boulder. Que Boulder todo, ya fue. Eh, pero bueno, quedan muchas páginas y parecía un poco improbable.
0: Explota Las Vegas, donde están Larry Underwood y Ralph Brenner. No hablamos nada sobre Ralph Brenner, pero bueno, es un, es un granjero copado. Ellos dos están en la plaza con Randall Flag, explotan y quien ve la explosión es el que se quedó en el camino, que es Stuart Redman.
1: Sí, es muy interesante porque Ma Madre Abigail les dice, uno va a caer en el camino, en realidad el que queda en el camino y el que vuelve es el mismo. Sí. Y cuando dice queda en el camino uno entiende que muere. Sí, sí. No, simplemente llegó hasta ahí.
0: Y cuando Stuart se queda porque se quiebra una pierna y se cae como en un cráter, mm -hmm. La narración dice Stuart nunca los volvió a ver. Y uno cree que él va a morir con... ahí, sí. Sí, eh, sí, sí. con la pierna rota. Pero no, los que mueren son los demás. Eh, Stuart se queda en el cráter y es rescatado en primera instancia por Kojak, el perro de Glenn Bateman, que lo mantiene con vida esas primeras noches. Y después, por el único espía que volvió y está camino hacia Boulder, Tom Cullen.
1: Sí, es el, lo que decíamos antes, el personaje menos esperado. Sí. El que seguía en este trance siguiendo las pautas que le, que le dieron, que era cuando pase tal cosa, vos te volvés.
0: Mira, si alguien da un salto de fe en este libro, es Tom Cullen.
1: Él tenía que caminar de noche, dormir sí. de día, eh, si, si volver hay, con si la, la una, luna llena. Si hay una persona, la tenés que matar, si son dos, tenés que escapar uh -huh. y que serían como comandos porque como está hipnotizado él los cumple a rajatabla y bueno lo encuentra Astú que está como Astú había estado como un día y pico como subiendo la... Sí. la pendiente en la que se había caído y ahí comienza el regreso
0: sí la parte más Lord of the Rings sí. <ríe> quizás de todo el libro pero además acá pasa algo sumamente interesante y es mi parte favorita de este libro, todo este desarrollo del final, porque se subvierte el orden de lo heroico. Eh, me gusta pensar que Tom Cullen es un nuevo héroe del nuevo orden. Porque Stu es el héroe que representa todas las características valiosas del viejo mundo. Eh, es el líder, el hombre masculino y fuerte, el ser racional, como decíamos antes. Y cuando está a punto de morir, lo rescata nada menos que el individuo opuesto eh, más asociado a lo débil, a lo infantil sí. a lo falto de inteligencia casi a lo inservible no a ojos de, del resto de los personajes Tom es un nuevo tipo de héroe que responde a un nuevo orden de poder que está más asociado a lo inexplicable y a lo místico hay una conversación que tiene Glenn Bateman, creo que con Ralph Bredner sobre por qué Mother Abigail los envió a hacer ese camino por el desierto sin comida, sin pertenencias y demás, y si acaso era para favorecer esto de tener visiones, y Ralph le dice que cuando te desprendes de tus bienes, también dejas de lado otros elementos vinculados a vos que están simbólicamente ligados a esos bienes está hablando de un tipo de vaciamiento digamos, y Tom Cullen es un personaje cuya mente está despojada, pero no en el sentido de vacío, sino de desprendido y por eso se puede expandir esas zonas, entre comillas, que los demás claro. no alcanzan. Él demuestra tener el poder, porque es realmente en este contexto un poder, de mantenerse invisible ante los ojos de Randall Flagg cuando le toca regresar. De hecho, él pasa desapercibido todo el tiempo que está en Las Vegas. La única persona que lo reconoce es Julie Lori, personaje que había aparecido antes cuando él y Nick estaban en un pueblo antes de llegar a Begel, muy al principio de la narración. Y además tiene la capacidad de comunicarse con Nick Andros, que en este punto de la historia está muerto.
1: Sí. Y es algo que él presiente, pero nunca lo llega a decir. No, ¿O no lo quiere aceptar? o
0: Él dice que lo sabía y no lo quería aceptar. yo Cuando leí ese... <risa> Andrés se ríe porque sabe que cuando yo leí este fragmento específico, esta conversación, me puse a llorar. Y nunca había llorado leyendo una novela de Stephen King. Pero... Hay algo en el entendimiento tan profundo y tan sensible de Tom Cullen sobre lo que le pasó a su mejor amigo, que es tremendo, es muy poderoso. Cuando Stuart le confiesa que Nick murió, él le dice que no quería admitirlo, pero lo sabía. Y que soñaba con Nick Andros, pero y... que Nick siempre le daba la espalda y se iba. Es y le hablaba. tremendo.
1: Y en sí. los sueños le hablaba encima.
0: Sí, hay algo, hay algo muy, muy fuerte... Sobre el vínculo y sobre el entendimiento y la humanidad de Tom Cullen en esa lectura que a mí me impactó un montón.
1: Para cerrar la, la cita, que, que es bastante contundente, dice: Lo echo de menos, pero lo veré en el cielo. Sí. Tom Cullen lo verá allí. Y él podrá hablar y yo sabré pensar, ¿verdad? Como que.
0: Ahí voy a llorar. Sí. Tom Cullen <risa> pensando: serio? Bueno,
1: si si Nick me puede hablar en sueños, yo cuando. Esté con él voy a poder pensar como Nick.
0: Sí, es... Ay. me encanta. Y hay otra cosa también es que Nick en el otro mundo, en el otro otro mundo, sigue siendo su amigo y está ahí para ayudarlo con lo que él no puede resolver, porque en el largo trayecto de vuelta hacia Boulder, Stu tiene una neumonía y Tom Cullen, lógicamente no sabe cómo cuidarlo, pero en sus sueños Nick le dice qué tipo de medicamento tiene que conseguir, sí. cómo tiene que mantenerlo despierto. Y así es como le salva la vida. Entonces hay algo que tiene que ver con que Nick Andros es quien Mother Abigail designó como un líder espiritual y se probó a sí mismo como tal a través de las decisiones que tomó. Y un poco también en su condición de mártir, de ser uno de los pocos que muere en la explosión de, de la caja en el placard que provoca Harold Loder. Y que Tom esté tan cerca suyo, nos dice algo sobre él, ¿no? sobre su su posición en este nuevo mundo. A lo largo de todo este trayecto que se narra en el libro 3, se construyen dos reconocimientos para Tom Cullen. Primero Stuart, que le ofrece su amistad eterna después de haberle salvado la vida. Y teniendo en cuenta que este es el personaje más eh, rudo, heroico, hombre americano de la novela, es algo sumamente simbólico. Y por otro lado, la manera en que está narrado y la manera en que se desarrollan estos hechos pone en valor la humanidad de Tom cooling de una manera que el viejo mundo le negó. Hmm. Me parece una construcción súper valiosa, además de que está narrada de una manera hermosa y poética, hay un montón de situaciones eh, de una humanidad tan sensible no, a lo largo de este viaje, pero en general siento que es un cierre perfecto para este libro. Y ya sabemos que a King le cuesta mucho llegar a esta altura de cierres perfectos.
1: Y por eso hay más cierres todavía.
0: Obviamente, sí.
1: o sea Esa es como una...
0: No, pero es maravilloso
1: Una de las partes. Me emociono porque...
0: hablando sobre esto. <risa> en serio.
1: Porque es cuando ellos logran llegar a Boulder. Sí. Eh, atravesando el invierno y todas, condiciones sí, muy, sí. Muy, muy difíciles. Y ahora es cuando vuelve a otro tema, que se hablaba muy de costado, sí. que es el bebé de... ¿Qué
0: onda el bebé de Franny? De
1: Franny, porque uno de los temores de tú era no llegar al parto del bebé.
0: Sí, pero aparte estaba toda esta incógnita sobre la salud del bebé. Van sí. a ser inmune porque el padre muere al principio del libro, eh, entonces él no es hijo de dos padres inmunes, por ende pueden morir antes de nacer o apenas nace.
1: Sí, o... tampoco sabes si es una la inmunidad es...
0: Hereditaria. hereditaria. No se sabe, no nada. sabe nada. Es como el COVID. Y <risa> esto, va, esto no va a resistir un archivo. <risa> y bueno, lo que sucede es que el bebé de Franny nace, se enferma, pero se cura.
1: Eh, y ahí ya te empiezan a King a mostrarte este nuevo mundo con más embarazadas y futuros bebés. De hecho, la... hay un futuro bebé de Larry. Sí. Que bueno, ya no está.
0: En base a todo lo que nos contó podemos pensar que podemos tener una visión optimista en este punto de la historia, ¿no? En que va a haber un nuevo mundo donde todos vamos a estar más conectados espiritualmente y percibirnos entre nosotros de maneras más esenciales y demás. Pero King no termina la narración acá. Eh, la última frase de este libro y la decisión que toman Fran y Stu de irse a vivir a la nada, lejos de todo este germen de sociedad, nos dice literalmente que la visión de King es que esto no va a perdurar. No vamos hacia un nuevo mundo, sino hacia un mundo cíclico que va a volver a cometer los errores que ya cometió.
1: Así es, una rueda. Hay indicios de que esto va a ser así. Sí. Hay sí. personajes que te van a marcar. Sí, sí, sí. Cuando están estas reuniones, estas asambleas, ya sabes que hay personajes que se van posicionando siendo Tal unos cual. vagos y... Y solamente queriendo tener poder.
0: Sí, o motivados por, por los sentimientos incorrectos.
1: Y, y que creo lo que nos está mostrando es que no es que esa persona es mala, es del mal. Es, es humano. humano. Sí. Y tiene sus eh, falencias y, y sus virtudes seguramente. Pero son muy pocos los personajes que peregrinan, que, que están tan en contacto con lo irracional.
0: Sí, porque hay un montón de sobrevivientes cuya historia Son miles no conocemos. Y, miles de
1: personas. Eh... Sí, y
0: no, no tiene nada que nos interese a fines de lo que sucede en The Stand como historia completa, cerrada. Me parece muy interesante una cosa que dice Judge Farris cuando Larry Underwood va a preguntarle si acepta ser un espía eh, de la Free Zone. Porque es una visión tan clara de lo que va a suceder. Y la justifica de una manera tan racional que es imposible no entenderlo, porque la promesa de este mundo místico y espiritual es muy, eh, es muy seductora o es muy esperanzadora hasta cierto punto. Pero el tema es qué podemos hacer con eso. Lo voy a leer porque no lo voy a explicar también bien como está dicho por el juez. Ninguno de nosotros desea asistir a portentos y presagios, aunque nos entusiasmen los relatos de fantasmas y las películas de terror. Ninguno de nosotros quiere contemplar realmente una estrella en el este ni una columna de fuego en la noche. Deseamos paz, racionalidad y rutina. Si hemos de ver a Dios en el rostro de una anciana negra, solo nos obligará a recordar que por cada Dios existe un diablo y el nuestro puede estar más cerca de lo que nos gustaría. Eso es lo que va a pasar desde el final del libro 3 hacia el futuro de la humanidad en The Stand. Vamos a seguir persiguiendo esa paz, racionalidad y rutina y cerrar los ojos a todo lo demás.
1: sí Esto que mencionabas de, de la rueda que sigue girando está uh -huh. como en un, en un cierre que es tipo, sí. tipo... Yo le digo el cierre Shumanji.
0: Es que es igual. <risa> es acertado.
1: Que nada, se va a entender que Randall flag sigue ahí. Sí. Mm. Que va a seguir esperando una nueva oportunidad... Para que triunfe el mal. Sí. O que se mantenga en el mundo, porque también es negocio para Sí, claro. no,
0: no es erradicable.
1: Claro, va, va a seguir ahí. Eh, Te ahí... da a entender
0: que la lucha no es absoluta, sino interna. Es, mm. La lucha es en tu vida, digamos. Es que hizo cada una de estas personas con su vida en este contexto. Pero no existe la derrota del mal. No. Creo que abarcamos todo lo que queríamos abarcar. Y era una tarea bastante titánica tratándose de esta novela.
1: Sí, sí, estamos obviando un montonazo de cosas que, sí. que bueno, que obviamente enriquecen.
0: Creo que la experiencia más rica de Stand es centrarnos en, en empatizar y en entender qué les está pasando a estas personas. Mm. Y ponernos en su lugar. Eh, no juzgarlos. En cierto modo.
1: Al menos no de antemano.
0: No, de antemano no se podría porque necesitan esos tres libros para claro. construirse como como individuos hay, hay ciertas cosas que apelan a las inseguridades de cada uno en estos personajes a mí particularmente Harold y Larry me hicieron sentir identificada pero creo que va más allá de eso, creo que el punto es entender que nunca sabes qué le está pasando al otro <risa> que el otro está en una sí. eh, nada tiene mucho de eso Tipo Six Feet Under.
1: Gran ¿No? serie, sí. Y hablando de series. Te di el pie. Me diste el pie. Hablemos eh, sobre la miniserie. La miniserie de Mick Garris.
0: Un amigo de la casa.
1: Un gran amigo. Que inicialmente iba a ser Romero. Uh -huh. eh, Quien quería que...? que Todos fue...
0: queremos que Romero <risa> <risa> sea todo.
1: Pero sí. bueno, fue un proyecto muy largo. Porque bueno, por todo lo que venimos diciendo, es muy difícil de representar. Estas, estas ambivalencias, estas decisiones, construir estos personajes de una forma tan rica, eh, que llevó tiempo a que se concrete un proyecto real y está pasando ahora de vuelta. O sea, la miniserie que vamos a ver dentro de unos meses hace mínimo ocho años que está en proceso.
0: Me voy a adelantar, no hay que hacer esto, no hay que adelantarse, <risa> pero voy a decir que no tengo ningún interés en ver esa miniserie. La voy a ver porque porque debo y vamos a grabar al respecto seguramente pero después de ver la miniserie de los 90, no tiene razón de ser
1: yo esperaba algo mucho más barato,
0: yo no esperaba nada o sea, <risa> mi expectativa era nula y quedé impactada,
1: sí, la verdad que el es trabajo excelente. que se hace es impecable mismo cómo se contrae la historia para ¿Sí? que funcione más allá que se pierden, Harold no es tan rico como uno esperaría o está es como es otro tipo de persona, hmm. sirve. Y también es interesante cómo, así como King tenía este, esta novela épica en tres libros, McGarry lo separa en cuatro. Sí. También muy claros, que son La Plaga, Los Sueños, La Traición y The Stand barra Apocalipsis.
0: El ritmo narrativo está ajustadísimo. Sí. Y era algo que definitivamente no esperaba cuando la empezamos a ver. De hecho, un poco la apatié porque pensé que me iba a volar. <risa> Tardé mucho tiempo entre que terminé de leer el libro y ver la miniserie. Pero me sorprendió. Está súper bien casteada, súper bien actuada. Como muchísimo se puede decir que tiene algunos efectos que no sobrevivieron muy bien al paso del tiempo.
1: Pero que fueron reconocidos en su momento los sí. efectos. Sí, sí, sí. No, no, no son tan malos. Entiende Pero...
0: la novela, pone el ojo en los temas principales, en todo lo que discutimos a lo largo de este podcast, sin distraerse, y narra visualmente. O sea, recorre los espacios para dar contexto, más allá de la acción del personaje principal que está en esa secuencia. Tiene una, una visión clara de ese mundo. La verdad, respect, <ríe> Mick Harris.
1: Recomiendo ampliamente verla. Sobre todo ahora que va a salir la, la nueva, sí. para poner en contraposición. Pero bueno, no es una serie más. Eso no. es interesante. No es como cuando King quiso hacer eh, The Shining. Hicieron la miniserie de Shining, que es muy barata. No voy
0: a hablar sobre eso. <risa> Lo único que podemos decir... O sea, yo estaba preocupada de que cayeran el ridículo como muchas producciones de King en los noventa porque The Stand tiene esta carga dramática que puede ser muy trucha cuando tiene que ver con Randall Flag o con Mar Abigail, pero toda la representación de los sueños y esta visualidad que construye alrededor de Randall Flag están muy bien construidas. Solo me voy a quejar de que al final aparece una carita flotante de Mar Abigail y cuando oh. pensamos que ya nada podía salir mal, eso era... Era muy bizarro.
1: Sí, ¿por qué no? Y
0: no pegaba la vuelta, era solo no, no, muy no. bizarro. Hasta lo de, la y anticlimático. lo de la
1: mano de Dios era bastante aceptable. Lo de la
0: mano de Dios era tomado literal del libro. Si hay que echarle la culpa a alguien ahí, <risa> se le echa la culpa a King, no, no a Mikarris. <risa> ah, bueno, King y Mikarris tienen cameos. Tienen
1: cameos. En realidad es un tienen personaje? papeles, sí, claro. Tiene pa sí, porque King es Teddy Weissack, que es, es un personaje del libro. ves sí. no Alguien que está ahí de fondo <risa> y habla, aplaude. Sí, es medio
0: aparato igual.
1: Es muy aparato y mi cara está pero bien. Pero está bien. Y hay otros cameos. Aparece Kathy Bates, aparece ah, Harris. sí, que, aparece
0: Kathy Bates. Eh, mismo en un rol re badass. El... Que está en el libro. No me acuerdo si así, pero hay una secuencia en que...
1: Es, es en televisión, no en radio. Todo
0: eso no lo mencionamos, pero hay capítulos muy interesantes en el libro. Uno que no tiene que ver con los personajes principales. Mm. Uno de ellos es este que recorre cómo se está silenciando todo el tema del, de la supergripe. Por parte del Estado. Están sí. reprimiendo gente, reprimiendo manifestaciones, eh, medios de comunicación. Y la escena de Katy Bates en esta serie es una, una periodista que está recibiendo llamadas de testigos de lo que está pasando. Y entran unos milicos y la matan.
1: Sí, también hay un, un capítulo que es sobre otros sobrevivientes. Me gustó mucho. Por ejemplo, ese capítulo no, no está en la versión original. Que son los sobrevivientes que mueren por otras causas. Sí. Eh, el más rescatable es el del drogadicto, que el tipo sabía dónde estaba toda la droga de, un, de una mafia. Y nada, terminó muriendo de sobredosis porque no podía soportar tanta droga.
0: Sí, ese capítulo es innecesario, pero le da cuerpo.
1: Sí, da mucho contexto.
0: Parece un parece un cuento corto, sí. en la mitad sí, sí, de sí, sí, la sí, novela. Sí, sí. Bueno, Stan está en general plagado, referencias a la cultura pop. Eh, del momento en que, en que sucede la pandemia. Eh, de hecho, Franny lleva un diario donde anota las cosas que siente que se está empezando a olvidar del mundo que ella conocía. Y la miniserie tiene también bastante de esto. Creo que el mundo está bien construido. Me encanta cómo eh, crearon esas como esas decoraciones que Tom Cooling hacía en su casa y sí, en los lugares donde se quedaba eso, varado. Sí, sí,
1: hay mucha dedicación en esas partes sí. para entender el personaje de Tom Cooling. Sí, sí, sí. sí Me
0: encanta cómo está caracterizado en la miniserie. El sí. actor se llama Bill Fagerbakke y es la voz de Patrick en Bob esponja. <risa> 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 Lo tenía que decir. Y mi otro favorito es Miguel Ferrer, obviamente.
1: Miguel Ferrer haciendo de... Lloyd Henry. Lord, eh, sí. Blessed.
0: Pero los actores son, son todos buenos. Gary Sinis también. Eh... Ah, sí, vos sorprendía sí. lo buena que es esta miniserie, la verdad que no me lo esperaba. Aparte está en un nivel en que la televisión no necesariamente estaba en, en 1994. Ah, hubo momentos que me dijiste esto tiene como algo de Twin Peaks.
1: Sí, yo sentía que estaba sí, estaba una que... idea de Twin Peaks. O sea, no es una serie barata. O sea, ABC se hizo cargo de una superproducción para, para tele que en su momento no se metía tanta guita en televisión. Eh, claro. Al menos no para una miniserie. Eh, pero bueno, también tenemos eh, cameos. ¿Viste que hay un. el típico loco que va gritando, es el fin del mundo, es el fin del mundo? Sí. Que es un negro alto.
0: En, en New York. En donde New York. Está Larry.
1: Ese es Karim Abu Jabbar, jugador de la NBA. Ah, sí. Sí. Y también aparece, bueno, Sam Raimi.
0: Se cobró un montón de eh, favores en mi casa. Sí,
1: sí, no, a full. Está el ah, Sam Raimi me acordaba. Sí, está el, también eh, Tom Holland, que es el director de, eh, de Chucky. Está el director de El Hombre Lobo Americano en Londres. Eh, John Landis. John Landis. Eh. Sí. Pero bueno, The Stand es una novela muy importante y supongo que habrá formado muchas de estas personas que estamos mencionando.
0: Claro, porque cuando la miniserie salió, el libro ya tenía como 15 años. La serie es del 94 y la primera versión de The Stand es del 78.
1: Y la segunda del 90. Sí. Así que Agarraron
0: sí. como la cresta de la sí, ola de fue. la revisión.
1: Es muy recomendada hasta esta miseria y estamos ahora a, sí. a saber qué van a hacer
0: sí, pero ahora mis expectativas ya están por el piso <risa> me pasó lo mismo con Dune
1: ¿qué tiene que ver Dune?
0: <risa> no, que la David Lynch es, es tan personal y es tan buena que todas mis expectativas por la nueva versión medio como que se pincharon y en este caso me pasó lo mismo, cuando salieron los afiches de The Stand. Igual tengo que admitir que todavía estoy un poco emocionada porque Randall flag sea Alexander Skarsgård. Porque sí, ahí... yo siempre a favor de los villanos suecos <risa> en las adaptaciones de King. Este ya es como el tercero o el cuarto. Así que en ese aspecto puede haber algo que me interese. sí Pero el resto del casting la verdad es la nada misma. Bueno, ya, ya tendré un ya espacio veremos. donde pueda lloriquear sobre esto.
1: Ya veremos, pero bueno. Por eh... ahora,
0: vean la miniserie de 1994. Tiene cuatro capítulos de una hora y media. Una hora y, hora y media. media. Sí, sí.
1: son. Ah, está bueno verla como fue emitida, que es sacar uno por día. No sé si va para verla de una, porque es bastante agotador.
0: Sí, sí, sí. Y no se van a aburrir.
1: No se van a aburrir. Eso seguro. Así que bueno. Creo que, que con eso... ¡Lo hicimos! Lo hicimos. ¡Feliz Leímos... cumpleaños
0: Medianoche Main! Sí. ¡Felices 30 capítulos!
1: Leímos de estando, lo tratamos de entender, lo analizamos...
0: Leímos de estando en plena pandemia. Sí. A ver, el compromiso.
1: ¿Vos, ¿Vos leíste antes de la pandemia? Yo ¿Sabes? lo
0: empecé antes y lo terminé... Eh, por suerte, lo que había leído ya era toda la parte de la descripción de los síntomas. No hablamos mucho de eso, pero el superflu es como una gripe que te hincha la garganta y te caen todos los mocos y te da atorás de mocos. Es como una cosa espantosa. Entonces, cuando empezó todo esto del COVID, yo ya había leído la peor parte. Y solamente lo terminé. Me faltaba, eh, creo que, un 30%. Pero fue apropiado. O sea, me dio como otro punto de vista de la situación. Me situó en este escenario en el que me dio lugar para reflexionar y pensar qué es lo que se viene.
1: O sea, que si nos guiamos por la deducción final de stand.
0: Y yo estoy de acuerdo con esa nada deducción. va a cambiar. No, nada va a cambiar. Yo creo que ya hay primeros indicios de que nada va a cambiar porque en los primeros meses había una suerte de promesa de una
1: vamos a salir mejores de claro,
0: esto. Claro. Vamos a reflexionar, vamos a tener otros hábitos, vamos a entender mejor cómo nos afectamos entre nosotros, como en stand. Y luego a lo largo del tiempo eso se va debilitando y se va volviendo cíclicamente al punto inicial. Y en esta nota tan esperanzadora <risa> y positiva vamos a cerrar este capítulo número 30.
1: L-U-N-A Así se deletrea medianoche en Maine.
0: <risa> sí, ese va a ser el tweet.
1: Queremos mandar un saludo a todos los oyentes que cada tanto nos, nos escriben y nos, nos miman diciéndonos cosas sí. muy muy lindas. Esta
0: semana recibí un mail tan lindo que lo quiero agradecer públicamente. Guillermo, gracias por tu mail.
1: Así que nos pueden seguir escuchando y escribiendo. Eh, gracias por reconocer el, el esfuerzo que hacemos y la dedicación que le ponemos a, a que cada episodio sea un episodio distinto y sí. no un episodio más.
0: Sí, y entender cada libro como una nueva oportunidad de leer a King de una forma distinta, ¿no? desde otros lugares, a partir de lo que nos propone en esa novela en particular. Y bueno, más que nada, gracias por la paciencia, porque la verdad es que sacamos un capítulo cada tres meses o más.
1: Uno por pandemia. Exacto. Así que bueno, esto fue Medianoche en Main. Nos están escuchando en martesaca.com.ar. Nos encuentran, como siempre, en Spotify y en Apple Podcast, donde se pueden eh, nos pueden seguir y suscribirse. Así, así esas mismas plataformas les recomiendan que escuchen los nuevos episodios.
0: Y las reseñas son bienvenidas. También, sí.
1: Y compartir este podcast con, con sus amigos y conocidos.
0: Abrace a un lector de King. Hoy. <ríe> no, no lo hagan que hay COVID.
1: <ríe> sí, no, no. Hoy no. Nos pueden escribir en arroba martesataca en Twitter o con el hashtag en Medianoche Main. y eso es todo.
0: Fin de los avisos parroquiales. <ríe> Gracias por escuchar. Mi nombre es Lucía.
1: Mi nombre es Andrés.
0: Y les deseamos buenas medianoches. Chau, chau. Adiós.